0: Salut Eh bien, bonsoir à tous! Nous sommes actuellement en direct sur le Discord de Monsieur Bobine pour parler de la très satirique comédie La mort de Staline d'Armando Yannucci qui a fait l'unanimité dans l'équipe. Si vous le souhaitez, vous pouvez bien évidemment interagir à tout moment sur le salon général. Alors là, pour le moment, il n'y a personne, donc on est un peu tous les quatre à parler comme des cons, mais bon. Euh, ce podcast sera aussi disponible sur YouTube, sur Mixcloud et sur ce nom de dieu de putain de bordel de merde, de saloperie de connard d'enculé de ta mère de logiciel connu sous le nom d'iTunes. Avant de se lancer dans le vif du sujet, j'en profite pour faire deux trois annonces de service. Vous avez peut-être remarqué qu'on a un peu cassé notre rythme d'un épisode toutes les deux semaines. La raison, c'est qu'on bosse sur de gros épisodes et qu'on préfère passer un peu plus de temps pour peaufiner l'écriture. Euh, par exemple, il y a celui sur la trilogie du Hobbit, écrit par Cyril, qu'on avait teasé dans l'épisode sur l'année 1999 et qui est toujours en cours d'écriture. Et d'ailleurs, à chaque fois que je croise Cyril, l'épisode grossit. À un moment, il était question d'un double épisode et maintenant, je crois qu'il m'a parlé d'une trilogie. C'est, c'est foutrement méta il y en a un autre bien balèze aussi que je coécris avec le prolifique Johan Orzulik, qui est venu grossir nos rangs à la fin de l'année dernière. Et en plus de ça, il y a trois ou quatre scripts qui sont déjà terminés et qui traînent sur notre, notre drive, donc rassurez-vous, on a de quoi s'occuper. Euh, sinon certains se sont plaints de la qualité de mon micro Lors de notre précédent live consacré à Ready Player One euh, Donc c'est vrai que c'était bien dégueu Donc je pense avoir un petit peu résolu le problème Je me suis plongé dans la plomberie J'ai trouvé un moyen d'avoir un son pas trop dégueu Alors c'est sûr que c'est pas encore un podcast en Dolby Atmos Mais bon ça devrait quand même aller On a aussi essayé de résoudre les problèmes de lag de Discord Qui sont extrêmement casse-couille Donc je sais pas on va voir si le son est plus stable ce soir Et si jamais il y a des ingénieurs parmi vous Bah je dis pas non à quelques conseils pour améliorer le bousin donc voilà, ça c'est fait. On peut donc commencer à parler de la mort de Staline. Et pour ce faire, j'accueille le camarade Aurélien Noyer. Et bonsoir. Euh, le camarade Lucas Mario.
1: Bonsoir.
0: Et le camarade Antoine Verlet. Qui, et Antoine.
1: <rire> J'ai même eu, qui, marais,
0: <rire> qui, qui fait une sieste.
2: Dis bonsoir Julien, non, en fait.
0: D'accord, ok. Donc on ne t'a pas entendu. Ben voilà, c'est, c'est ben, parti. Ok, ça commence bien. Voilà, très bien. Donc, pour commencer, Aurélien, est-ce que tu peux nous présenter un peu Armando Iannucci, le réalisateur de cette comédie euh, Donc bah, Je pense qu'on allait plutôt commencer par le présenter le film, en fait. D'accord, euh, bah vas-y, rapidement. fout tout en l'air. Ouais, voilà. non, bah on peut présenter le film, pas de souci.
3: Ouais, donc, bah, qui, qui comme son titre l'indique, parle, en fait, de la mort de Staline en 1953, et surtout de sa conséquence directe, qui est que les membres du comité central euh, du Parti Communiste euh, d'Union Soviétique... Ben vont chacun essayer de tirer la couverture à, à eux pour savoir qui sera le successeur de Staline et donc le grand maître de, de l'Union so- soviétique euh, donc à la base le film est adapté d'une BD française Cocorico qui s'appelle mmh. également La mort de Staline et euh, donc pour, pour adapter cette, euh, cette BD les deux auteurs ont globalement insisté en fait pour que ce soit Armando Yannucci qui est un réalisateur et auteur britannique euh, et voilà, je pense qu'on reviendra sur le pourquoi de Armando Iannucci, mais il me semble qu'Antoine voulait parler un petit peu justement des, des auteurs de la, de la BD, voire de la BD elle-même.
2: Alors oui, tout à fait, euh, du, coup, euh, du coup, la BD La mort de Staline, c'est une bande dessinée euh, de Fabien Nuri, pardon, et euh, dessinée par Thierry Robin. Euh, Fabien Nuri, c'est un... un scénariste de BD qui est vraiment excellent, enfin vous connaissez très probablement Tyler Cross dont le dernier tome est sorti récemment il euh, y a aussi une série que je trouve particulièrement excellente qui s'appelle euh, l'or et le sang qui est en 4 euh, en 4 tomes qui est un roman d'aventure enfin roman une, une bande dessinée d'aventure historique et c'est un mec qui est un peu spécialisé justement dans ce créneau euh, aussi d'aventure et ce genre de, ce genre de choses okay. euh, et euh, du coup sur la mort de Staline et bien c'est cette BD de manière... Euh... Bon, je voudrais, pas, je voudrais pas trop m'avancer en parlant du film, mais disons que la, disons que la BD, si elle est satirique, euh, reste d'un humour beaucoup plus... Il y a moins de punchline, on va dire.
0: Bah, pour le coup, j'ai commencé juste à, à lire en fait en, un tout petit peu en prévision du podcast, parce que je l'ai vu il y a 2-3 jours, et, euh, et ça m'a pas semblé être... Enfin, autant le film, c'est évident que c'est une comédie, malgré... Et autant la BD, pour le coup, m'avait l'air... Euh, assez sérieuse en fait, enfin beaucoup moins orientée comédie a priori.
2: Disons que c'est plus, on va dire que c'est plus, c'est plus digne et plus dramatique, mais c'est quand même, en ce qui me concerne, je pense que ça, ça reste de la satire. Enfin, c'est sûr oui. qu'on a vu le film, euh, en ayant vu le film avant, euh, par contraste, ça, <rire> ça, ça frappe par son ouais. sérieux. J'ai euh, pas tout lu euh, non plus personnellement. Hein. Euh, ça, ça reste quand même une BD pas mal, pas mal humoristique, qui est en deux tomes. S'il si, y, y avait une autre inspiration, mais je souhaitais en parler, euh, parler après. Fin...
0: Lucas, tu veux nous dire ce que tu as pensé, toi, du coup, un peu du film ou...
1: euh, Oui, bah alors moi, je pas lu la BD. Euh, je connaissais plus ou moins, enfin, j'avais euh, plus ou moins entendu parler de ce qui s'était passé euh, en vrai. Mmh. D'ailleurs, euh, le film respecte pas exactement la chronologie. Normalement, ça se passe sur un temps un peu plus long, en fait, entre le début et la résolution.
0: Alors ça, pour le coup, le film, c'est même dans la BD, c'est, c'est clairement dit que c'est une fiction qui s'inspire de faits réels, mais qui dramatise énormément aussi.
1: Oui, oui, voilà. Bah, après, c'est assez intéressant parce que il y a quelques éléments euh, réels qui sont, euh, par exemple, est-ce qu'on spoile ou est-ce qu'on spoile pas Bon,
0: oh bah, on est entre nous, on peut spoiler, de hein, toute façon.
1: Bon, quand euh, à l'exécution de, de Beria, mmh. par exemple, on le voit qui commence à qui craque complètement, il commence à supplier, etc. En fait, Beria, il n'a pas été exécuté, enfin, il a été exécuté comme ça d'une mal à la tête, mais ça s'est passé sur un temps plus long, il y a eu un faux procès, ce genre de choses. Mmh. Et on a des lettres de lui sur la fin, où on le voit qu'il perd de sa superbe, il commence à supplier, à être vraiment... Et ça, c'est ramené en une scène. Donc, oui. En un, en un ou deux dialogues. Et je trouvais ça assez intéressant, cette façon dont euh, ça dialogue entre, la, entre guillemets, la réalité historique et la réalité fictionnelle. Mmh. Voilà, c'était, j'ai trouvé ça pas mal. Après, le film en lui-même, c'est, il, est, il est magnifique. Quoi. Mmh. C'est, 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 c'est du petit c'est, du c'est, c'est de la performance d'acteur pur. Il y a un côté t- très théâtral. D'ailleurs, bah, je crois que c'est Beria, c'est un acteur shakespearien. qui a pas celui qui joue Beria, j'ai pas les noms de, de cet acteur en
2: tête. Simon euh, Russell Bill. Oui, c'est effectivement, c'est un acteur, un acteur de théâtre à la voilà. base. Et qui, qui est,
1: il est excellent qui est vraiment, il est glaçant, il arrive à faire passer... Euh, Alors pour resituer... D'un euh, certain ouais. côté, voilà, c'est le chef des, des services secrets donc c'est quelqu'un qui... Euh,
0: c'est un peu l'équivalent du chef de la Gestapo euh, version nazie, tu exécute,
1: vois. C'est... Mais il arrive à passer d'un côté débonnaire, euh, presque sympathique, à quelqu'un de parfaitement glaçant, euh, limite psychopathe, quoi. C'est, c'est ce
0: qui rend le personnage vraiment plus glaçant, enfin dès le début, tu le vois en train de de déconner avec ses potes enfin avec ses potes du euh, du bureau d'ailleurs la, la scène n'est pas dans le dans la BD le repas avec Staline et, euh, et voilà le mec après il, il il sort du repas puis il va exécuter deux trois mecs, il va discuter avec euh, avec ses lieutenants tu euh, ah, l'autre je l'ai quel c'est là en parlant des gens qu'il a qu'il a torturé, violé tout ça. Et là, t'es, OK, <rire> OK, ce sont des gens sympathiques. Donc oui le le, le côté Ouais, vas-y, Antoine.
1: Je trouve que euh, voilà, c'est, euh, j'ai bien aimé. En fait, le, ce côté théâtral, c'est vraiment une certaine note d'intention, je pense, vu que le, le film souffle dans un. Alors, en l'occurrence, c'est une pièce de musique, mais euh, souffle dans, dans, un, dans un théâtre. Euh, mm. Je pense que c'est vraiment une volonté du film d'avoir ce côté, on met les acteurs en avant. La mise en scène est vraiment bien foutue, il y a une jolie photo et tout, mais c'est vraiment avant tout un film d'acteur, quoi c'est euh, mmh. de dialogue et d'acteurs c'est ils sont là ils ex- à chaque entrée de, d'un nouveau d'un nouveau personnage historique c'est on s'est, oui. c'est, voilà, euh, le meilleur est en qui <rire> explose l'écran euh, comme c'est a explosé les vraiment. défenses hitlériennes euh, en en 44. Jouais, voilà, joué
0: par Jason donc, Isaacs qui euh, qui en jette
1: <rire> et voilà c'est assez qui prend aussi, qui prend beaucoup de plaisir hein. à côté de ça il y a ce côté euh, on est dans un régime Totalitaire, c'est à dire qu'on va passer de des du côté un peu déconnant, joue de verbal machin truc à oui, mais la réalité c'est qu'on se prend une balle dans la nuque si on déconne trop et mmh. le, le, les ruptures de ton sont très très bien faites.
0: C'est même euh, plus insidieux que ça parce que j'ai pas eu vraiment l'impression de rupture de ton en fait. Tout est toujours un peu sur un ton satirique, même les, les choses les plus horribles.
1: Ah, non, ah. Moi j'ai trouvé qu'il y avait des vraies ruptures de ton pour le coup. Qu'il y avait ouais, mais il
0: n'y a, a, a pas de moment où tu es... Non, t'es pas dans la rigolade, mais le ton reste toujours malgré tout assez léger, et pourtant ce que tu viens de voir est d'une extrême violence. Et je pense que ce décalage fait que ça multiplie finalement la, la, la violence. Il y a des éléments, notamment tout, tout au début, ça commence par une séquence de. Un truc tout bête, c'est qu'il y a un concert à Radio Moscou, et le directeur, à la fin du concert, reçoit un appel de, du Kremlin qui lui dit Bon, bah, ce serait vachement bien si vous pouviez faire un enregistrement du concert pour Staline. Et là, grosse panique, les mecs n'ont pas enregistré, ils sont obligés de bloquer les issues, de demander à tout le monde de, de refaire le concert, comme, de faire rasseoir les spectateurs, tout ça. Et le, euh, je crois que le, le chef d'orchestre fait un malaise ou se pète la gueule parce qu'il y a trop de pression, il, il sait qu'il risque de crever. Donc ils vont devoir aller en chercher un pendant des purges, on voit des euh, dans l'immeuble euh, du, d'un autre chef d'orchestre, on voit plein de gens se faire arrêter comme ça. Ils vont soit se faire déporter, soit se faire tirer une balle enfin dans, dans la nuque. Et euh, la première chose que le, le chef d'orchestre se dit, il dit à sa femme, dis-leur tout ce que tu veux. Enfin, euh, voilà, il, il, se, il se croit condamné, en fait. Il croit qu'il va au goulag. Donc, c'est pareil, c'est des petites touches comme ça où t'as des choses très, très dramatiques. Puis, en fait, on lui ouvre la porte et s'il vous plaît, monsieur, suivez-moi. Et puis, en fait, c'est quelqu'un de très civil. Pendant ce temps-là, on voit tout le monde se faire arrêter autour. Et euh, voilà, il y a toujours cette espèce de décalage un petit peu... Enfin, euh, qui... Est, Humoristique, enfin qui est écrit de façon humoristique, mais qui est vraiment glaçant en fait, tellement la situation est absurde. Ça m'a presque. F... F... Ça, ouais, vas-y Antoine.
2: C'est ça que j'ai pas un sentiment de rupture de ton, justement, mais. Euh, ben puisqu'il y a une dualité, Il y a une dualité permanente dans chaque situation où euh, tout, tout pourrait être horrible et, euh, mm. et, et drôle en même temps, quoi. Ben il y a un, un ça petit ça côté
0: Terry Gilliam à la Brasile, tu vois petit côté bah, Brésil dans, dans la fin où c'est, c'est le, le régime est complètement absurde mais en même temps le, le régime ah ouais, va te bien. balancer des horreurs des enfin tortures tues mutiles
2: ça existe principalement dans le personnage de Beria parce que c'est c'est physiquement un personnage qui est euh, qui est un peu cartoonesque quoi mm. et, euh, au final bah, qui peut qui peut du coup sembler sympathique par moment euh, sous cet angle là mais ah, euh, il est rarement bien. quand même oui, non, non, enfin sympathique. Bon, euh... Ça,
0: c'est vraiment le, le, le personnage est vraiment monstrueux en je fait.
2: Pas, je sais pas si sympathique est le mot, <rire> mais euh,
0: ouais. Je pense plus au personnage de Chef qui lui attire un peu la sympathie et qui pour le coup, enfin, euh, le film est très c'est ambivalent là-dessus. Que... Volontairement d'ailleurs.
2: Pour le personnage principal du film, Chef.
0: Voilà, c'est donc joué par Steve Bouchemi qui est le, au début, est un petit rigolo, enfin, euh, qui passe son temps à faire des blagues, enfin. Euh, et qui note, en fait, les blagues. Oui,
1: c'est ça, c'est, c'est un petit rigolo. Mais, ouais, mais il joue un rôle. Voilà, qui joue aux échecs, quoi.
0: Ouais, mais ça aussi, c'est, c'est quasiment méta, parce que tous les acteurs, finalement, jouent le rôle de, de leur personnage, qui jouent eux-mêmes un rôle, qui surjouent même, d'ailleurs, qui surjouent la tristesse quand Stéline est mort et à...
2: Oui, ah. c'est, c'est génial cette scène, as une espèce de surenchère dans tous les acteurs, enfin tous les personnages euh, qui essayent de trouver une expression plus déconfite que le, que <rire> oui. le précédent quoi.
0: Et comme Scaline en fait c'est, euh, c'est pissé dessus, donc il y a une grosse tache de pisse sur le tapis, et donc et à il chaque
1: fois qu'il il veut il se...
3: Et à côté de ça il y, a, il, ce qui est, il y a ce décalage avec le personnage de, euh, de Molotov donc le ministre des Affaires de oh, hein, qui est joué par Michael Scaline, qui pour le coup est sincèrement Un fan de Staline et et qui n'a jamais en fait cette espèce de duplicité contre tous les autres qui essaient en fait de manigancer pour atteindre le pouvoir. Et lui est convaincu en fait que l'Union soviétique c'est le meilleur des régimes, que Staline est un grand homme. Et Et que sa femme était une
0: traîtresse aussi. hein. Que sa femme
3: qui a été arrêtée sous l'ordre de de Staline est vraiment une traîtresse et euh, et qu'elle méritait d'aller au goulag. Et et disons qu'en fait ça ça fait partie du. des qualités du film aussi, d'a- d'avoir en fait cette espèce euh, de personnage au milieu qui te fait te rendre compte de ce que peut faire un régime totalitaire à, à sa population. Parce que lui, c'est clairement va dire la, la population qui a complètement avalé la propagande. Et ah, il est qui... complètement aliéné. Et, et voilà, et c'est qui est dans cette espèce de, euh, bah, de, de, de double, double pensée euh, orwellienne en permanence, et qui est toujours prêt à, à se dire que Staline a fait des erreurs, mais il avait toujours
0: raison. Et ce qui est rigolo, c'est qu'il est, il incarne lui aussi finalement cette espèce de euh, de, comment, de de duplicité, parce que finalement quand quand il fait voter à un moment, il, il dit oui, on pourrait, on pourrait voter pour ça, mais finalement et du coup ils savent plus au bout d'un moment, ils savent plus pourquoi, pourquoi ils votent en fait. Il sait qu'il les enduit complètement en erreur tout en étant finalement en essayant de trouver la ligne du parti.
2: Mais c'est, c'est, il est c'est toujours vrai. très sincère, quoi. Donc, voilà. pour mm. moi, c'est un peu justement l'illustration de ce que de ce qu'Anna Arendt appellera l'homo Sovieticus. C'est un homme qui est complètement, euh, enfin, qui, est, qui est complètement formaté euh, par le par le totalitarisme, et euh, dont, dont l'identité personnelle se confond avec celle de l'idéologie et du régime, quoi. Sauf
0: que comme il y a plus d'idéologie, même le personnage, même lui, commence à, à plus savoir à quel à quoi se raccrocher, c'est... quoi.
2: C'est ça, c'est, ce qui est, c'est justement ce qui en fait un personnage tellement absurde, parce que le parce que le régime tel qu'il est présenté dans le film et, et euh, montre montre très vite ses limites et son absurdité et, euh, et justement, enfin les, les seuls qui réussissent c'est ceux qui réussissent à ceux qui réussissent à être plus cyniques et euh, c'est les artistes qui ne mmh. comprennent rien quoi. Et d'ailleurs mmh. c'est amusant parce que lui c'est le c'est le seul à être véritablement sincère et dès le début on nous annonce que Staline l'a mis sur une liste.
3: Oui, c'était le C. Seul... <rire> de... oui, qui... Il aurait dû être arrêté et probablement exécuté euh, sous ordre de Staline si euh, Staline n'était pas tombé dans, dans, dans le coma. Et...
0: Mmh.
1: Est-ce que ne ouais. serait pas temps de, de raconter la première blague soviétique pour... de la soirée Est-ce que c'est vraiment obligé <rire> <Mais> non, <rire> non, non, mais c'est, c'est, Elle est bien, celle-là, elle est bien. Donc c'est Staline qui est, qui est au Politburo et euh, donc les membres s'empressent de lui demander euh, quelle politique mener. Bon, réponse Staline. Il faut fusiller un moitié du gouvernement et peindre le mausolée de Lénine en vert. Pourquoi en vert demande quelqu'un. Je savais bien qu'il y ait sur le premier point, il n'y aurait pas de question. Merci, Mika. En c'est vraiment
2: la... c'est l'Union soviétique. Voilà, oui, pour oui, le...
1: non, mais c'est. c'est... Merci, <rire> ouais. Mika. Justement, il y, a
2: quelque chose, euh, il y a quelque chose qui est dans la BD qui a pas été gardé dans le film, c'est qu'il y a, des... il y a, il y a ce genre de blague que les gens se racontent justement dans. Dans la BD, euh, bah, après, dans le film, justement, ils n'ont pas eu besoin de les mettre parce que chaque situation et chaque, euh, chaque réplique est, est une blague en puissance, quoi. Donc, euh, <rire> donc ils n'ont pas eu besoin de, de surenchère là-dessus. Mais, euh, mais voilà, c'est, c'est quelque chose qu'il y a effectivement dans la, dans la BD.
1: Bon, et si tu nous parlais un peu du réalisateur Ouais. Ben oui. Euh, oui donc c'est ça
3: Donc, comme je disais un, un peu avant en fait, euh, Armando Yannucci qui est un auteur et réalisateur euh, britannique euh, avait été expressément demandé par les, par les auteurs de la BD pour, pour réaliser cette adaptation et sachant que euh, Yannucci était à l'époque en train de travailler sur la quatrième saison de VIP il leur a demandé d'attendre ce que les auteurs ont accepté euh, et donc euh, Yannucci s'est, s'est mis au film après avoir fini, après avoir quitté VIP mais à la base, donc, euh, c'est un surtout un présentateur euh, britannique qui a commencé sa carrière dans les années euh, 90 euh, en, euh, en écrivant des petites euh, des petites émissions de, de radio ou en, ou en en présentant. Et euh, une de ses premières créations, ça a été le, le personnage de Ian Partridge, Alan Partridge pardon, euh, incarné par par Steve Coogan, qui est devenu avec le temps une espèce de, de personnage culte en, au Royaume-Uni, euh, une espèce de, de présentateur de de radio euh, relativement euh, crétin et bof et très imbu de sa personne et parfait pour la, la personnalité de, de Steve Thibault, fringale, quoi. Ouais. ouais et euh, donc euh, ça c'était dans les, dans les années 90 où le, Yann a commencé à se faire connaître avec ça et puis ça a été surtout euh, en euh, milieu des années 2000 où il a euh, commencé à développer une série qui s'appelle The Think of It ce qu'on pourrait traduire par euh, Le Feu de l'Action qui, euh, suit, euh, les, euh, qui suit le quotidien en fait, d'un, d'un faux ministère euh, britannique Donc, où on suit à, en parallèle euh, les fonctionnaires qui travaillent, le ministre qui euh, est bien souvent incompétent et essaie de se débrouiller plus ou moins comme il peut face, euh, face à une presse et à une opinion publique euh, qui ne sont pas forcément favorables. Et euh, c'est, au cours de cette, euh, c'est lors de cette série que Yannucci va créer le personnage de Malcolm Tucker qui est incarné par euh, Peter Capaldi, qui okay. est euh, le docteur en communication. Voilà, euh, ancien doctor ou maintenant. Oui, ancien qui, doctor est, Who. Euh, Qui euh, Donc, Malcolm Tucker, qui est le directeur de, de la communication du gouvernement, ce qui, dans les faits, en fait, euh, est, euh, fait de lui la personne qui va voir tout le monde pour leur dire quoi dire, quoi faire, comment se comporter. C'est le spin doctor du, du gouvernement euh, britannique, et donc c'est une espèce de dogre tyrannique qui peut débarquer chez n'importe quel ministre à n'importe quel moment et le pourrir d'insultes comme rarement en fait euh, des personnes de son rang là ont été ont été insultées comme son et docteur donc... ou en fait euh, puissance 1000. <rire> OK. C'est Genre... Vrai, Genre... Hein. Ah, tu C'est m'intéresses un peu moins
2: PG que le docteur ou. Hein. C'est le, c'est...
3: Le, les, les insultes de, de, Malton, de Malcolm Tucker, c'est, c'est, c'est du petit lait pour, pour n'importe qui qui veut écrire des insultes. Enfin, je veux dire, mis à part Odiar à son plus haut niveau, je ne vois pas grand équivalent en France. Quoi.
2: En plus, Odiar n'avait pas d'acteur qui parlait avec un accent écossais. Quoi. Donc, euh...
0: Ouais, <rire> c'est pas faux.
2: <rire> je pense que ça joue énormément. Mm. Mm. Et euh... Dans la mort de Stein, pardon, excuse-moi.
3: Oui, non, non. Euh... Euh, je... Ce que j'allais dire, c'était que donc... Euh... À la base, euh, il y a eu 4 ou... ou cinq saisons de, de The of It, Covid. Euh, au début, on suit vraiment un ministère, puis on commence à, un peu plus tard, on suit le gouvernement en entier, puis ensuite le gouvernement et l'opposition. Et, et pour finir, en fait, Yanucci a écrit euh, In The Loop, euh, qui est une sorte de spin-off de The Fake of Covid, où on retrouve le personnage de Malcolm Tucker, toujours incarné par Peter Capaldi. Globalement, les mêmes acteurs que dans The Fake of Covid, euh, mais dans des rôles différents, mais, enfin, officiellement différents, c'est-à-dire qu'ils ont des postes différents, ils ont des noms différents mais euh, ils ont des rôles relativement similaires et on retrouve déjà en fait un, une caractéristique de l'œuvre de, de Yannouchi qui est que euh, le, le, la gueule des acteurs, leur façon de se comporter euh, sont vraiment liés à leur personnage euh, et permet, euh, permet comme ça en fait à, à Yannouchi d'avoir un côté à la fois assez écrit sur, euh, sur ce qui va se passer, mais de laisser ces acteurs improviser une fois qu'ils se sont accaparés de leur personnage, et de vraiment les, euh, enfin, Lucas a parlé d'un, d'un film d'acteur pour, euh, pour la mort de Staline, mais ça s'applique aussi à, à The Thick of It ou à, ou à In The Loop, où, euh, où tu sens vraiment qu'il y a un outil à laisser ces, ces acteurs s'imprégner de, de, de leurs personnages et leur laisse relativement euh, pas mal de, de liberté, s'ils si ont envie de rajouter une réplique et pourquoi pas, et si à la fin elle est bonne... Euh, qui à mmh. ce qui est du, de, de, parfois de la cacophonie, ça rajoute au réalisme en fait des situations.
2: Et alors en fait, j'ajoute juste qu'entre temps, il a fait, enfin, il a créé VIP, qui est une sorte de transposition de Covid aux États-Unis. C'est euh, sur le, centré sur le personnage de, de Julia Louis-Dreyfus, qui me l'indique le titre de la série et est vice-présidente. T'as pas de personnage euh, qui soit l'équivalent de Malcolm Tucker vraiment, mais euh, il y, y en a un, je sais plus son nom, mais il est assez, il est assez secondaire. C'est un c'est un député qui passe tout le temps pour, euh, qui passe régulièrement pour pourrir d'insulter les gens t'as l'équivalent de ça avec euh, le personnage de Djoukov qui est joué par Jason Isaacs dans, dans, dans la, la mort de, de Staline, Staline. Qui, euh, justement une espèce de, une espèce de mal alpha qui euh, dès, dès le premier plan qui le, qui le présente on le voit justement entrer dans une pièce euh, comme euh, tu, tu, tu vois le mec qui s'impose euh, oui.
1: Bah, il est au ralenti, et il est le, barbé le de médailles, bras, hein, des médailles, ça brille. Ce
0: moment où il enlève, parce que tous les personnages sont présentés par une petite séquence au ralenti avec leur nom, euh, qui représente un petit peu le personnage. Et quand euh, du coup, euh, comment Isaac arrive à, à l'écran, il enlève sa veste au ralenti, donc vraiment, c'est et, euh, sur son torse on voit toutes ces médailles qui euh, qui <rire> qui rebondissent. Et là on dit oh là là. Et donc effectivement, il a ce rôle de mal alpha
1: Ça 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 balafre en plus.
0: <rire> ouais Sachant qu'après,
3: le, le personnage de Malcolm Tucker est, est moins dans le, va dire, la, 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 le fait de s'imposer physiquement, t'as plus l'impression en fait, d'un roquet qui, a force en fait, de, de violence verbale, se met à faire peur. Parce enfin, Peter Capaldi, ben, c'est c'est Peter que Capaldi oui, il n'est pas impressionnant physiquement. Hmm. Mais au bout d'un moment, en fait, quand il commence à faire son regard de « toi, t'es mort demain et tu vas, te, et tu vas passer dans, une, dans un broyeur à viande », même si physiquement, il n'en impose pas, Ouais, au bout d'un moment, ça commence à faire peur. Genre, genre, quand ça fait 30, 40, 50 secondes, une minute que tu te fais avoir né d'insultes face à un mec qui est en regard de tueur, moi,
0: commences à te demander si c'est vrai ou pas. C'est les fameux sourcils de combat, quoi, comme dans Doctor Who. Ouais, c'est ça. Mais, mais en pire, quoi. En fait. C'est ce, mais en pire. Bon,
3: et, euh, et en fait, ce qu'on peut, ce qu'on peut aussi tirer comme, euh, comme raison pour lesquelles euh, les auteurs de, de, de La mort de Staline ont pu vouloir euh, Yanouchi pour, euh, pour adapter leur BD. C'est qu'en fait, euh, il y a une outil Alors, je connais moins VIP que t mais il y a quand même une approche très euh, euh, terre-à-terre, très terre, en fait, de la politique. Pour lui, la politique, c'est essentiellement des gens euh, bah, qui sont complètement dépassés par leurs fonctions. Euh, il y a une approche de la politique qui est, qui est complètement l'opposé de ce qu'on peut voir dans euh, The West Wing ou, euh, ou même dans ah oui, mmh. C'est
2: C'est... Euh, <rire> tu vois,
3: tu vas jamais avoir en fait, de génie du mal euh, super... Euh, super intelligent qui fait des espèces de parties d'échecs avec ses adversaires. C'est juste tout le temps des, des, des gens. Ah, c'est, qui... des c'est des
0: incompétents quoi. quoi. C'est des mecs qui pensent vraiment qu'à leur Il gueule et
2: oeufs en permanence et, euh...
0: ils, ils ne savent faire et qu'une chose en fait, le c'est le se le placer, le c'est, le c'est le se le placer par rapport aux autres, mais absolument pas gouverner. D'ailleurs, dans la mort de Staline, on les voit jamais gouverner en fait. Ils prennent jamais aucune décision qui n'est pas finalement orientée politiquement par leur leur soif d'ambition quoi. Que ce soit Khrouchev se présente à un moment comme un réformateur, mais en fait, il le dit, c'est moi le réformateur, mais il le dit presque par jalousie oui. euh, par rapport à, à comment, Beria qui lui... Il, il, il sous pied, voilà, oui. Qui lui coupe sur le pied. Voilà, qui lui coupe l'herbe sur le pied. C'est un moment Beria arrête les arrestations qui terrorisent le pays, en fait. Donc il a, il a, il a décidé de, d'arrêter les arrestations et d'amnestier en fait, les prisonniers. Et en fait, quiconque fait ça, ça tire forcément les faveurs du public. enfin du, du de, J'allais dire de l'électeur, mais non, en fait, du oui. peuple... Et, et du coup, en fait, Khrouchev est, est fâché que Beria fasse ça, mais pas parce qu'il euh, s'en fout, en fait, finalement, du peuple lui aussi. cest qu'on nous le présente comme un personnage sympathique, mais tout de lui, en fait, on nous rappelle que c'est aussi un carriériste, que c'est aussi euh, un, un type qui a énormément de casseroles au cul et qui, au final, devient un dictateur comme les autres, quoi.
2: Et c'est ça, c'est tous, des, c'est tous des tacticiens, finalement, ils prennent pas de décision. Politiciens, euh, tous pourris. <rire>
0: Eh oui, bah,
3: bonne
2: mais dame. Hein. Mais <rire> oui
3: bah, Après, il faut, faut, faut nuancer un petit peu, je pense, pour, euh, pour The Thick of It, euh, Dans la mesure, en fait, où... Euh, dans The Thick of It, c'est pas que les politiciens sont complètement incompétents. C'est, c'est pas des idiots. C'est juste qu'à un moment, en fait, euh, bah, tu te rends compte que les, les, les enjeux et les tâches et, euh, sont tellement complexes que quelque part, tu te dis, bah, oui, mais en même temps, je ne ferai pas mieux, quoi. Mm. C'est, c'est, c'est aussi ça, quoi. C'est que tu vois les personnages de The Thick of It, tu te dis, c'est pas des gens bêtes, c'est aussi que au moment, bah, c'est compliqué à gérer tout, tout ce merdier et c'est normal que, que quelqu'un soit dépassé et ça, ça, ça c'est plus en fait un moyen de ne pas glamoriser euh, la politique plutôt que de euh, la euh, dégrader vraiment, enfin en tout cas dans un mmh. petit
2: vite Mais justement, dans... je pense à In The Loop, euh... Le, le, titre, euh, le titre chronique du film, Yannouchi expliquait justement que In the Loop, c'est une expression <rire> qu'on pourrait traduire Pardon. par euh, dans, dans la confidence, quoi. Dans la il, boucle. Est, quelqu'un qui a, quel... mm. Ouais, dans la boucle, quelqu'un qui a les infos. Et euh, Alors qu'en fait, tous les personnages, bah, c'est des gens qui sont systématiquement largués par les événements. Et il euh, y a. Encore euh... justement, tu dis nous-mêmes, on ne pourrait pas faire mieux. Bah, c'est, justement, euh, c'est justement ça que ça nous montre. Ça nous montre l'enfer, l'envers du décor. Ça nous montre. Euh, que, ce qui se passe quand, quand on se rend compte que c'est, que, que c'est tous des personnages qui essaient de se, de se démerder avec les infos qu'ils ont et de faire semblant d'être, euh, d'avoir une longueur d'avance sur les autres alors qu'en fait ils sont tout aussi dépassés que nous quoi. et justement bah, on, retrouve très bien, on retrouve très bien ça dans, dans la mort de Staline et je pense à cette scène où il y a, y a Beria parce que Beria a chopé des, euh, a, a chopé des dossiers dans la chambre de Staline mmh. parce que c'est le, c'est le premier à l'avoir découvert euh, quand, quand il quand il est tombé en coma, après euh, il, il va menacer tous les il va menacer tous les autres membres. Ah, ils se regardent tous, et euh, ils sont tous absolument absolument dépassés par la par la situation. Et euh, c'est une mais manière je... de voir la politique qui est très qui est très proche de ces autres séries quoi.
3: Mmh. Oui, mais c'est ça qui est je pense intéressant vis-à-vis de bah, globalement de, de, de l'ensemble de, de sa carrière, de sa façon de, de, de voir la politique. C'est, c'est aussi de montrer comment en dehors, en fait, de, de la représentation classique des, des séries politiques, comme, comme je parlais tout à l'heure de euh, The West Wing ou House euh, of Cards, où tu as des personnages qui sont quasiment
0: omniscients. Alors, la meilleure, Et... actuellement, excuse-moi, mais c'est quand même euh, comment designated euh, Designated Survivor avec euh, Kiefer Sutherland, qui est une espèce de version de 24 heures chrono, mais avec euh, Jack bauer dans le rôle du président. C'est absolument génial. enfin <rire> voilà Pour le coup, au second degré, évidemment, mais c'est, c'est vraiment extraordinaire. Voilà, excuse-moi.
3: <rire> euh, non, ce, que, ce que je voulais dire, c'est que souvent, en fait, ça vient aussi, en fait, de l'écriture euh, des séries politiques, où tu dois avoir, en fait, une intrigue qui se suit très linéairement, et donc tous les personnages doivent être plus ou moins au courant de ce qui se passe, et donc les personnages s'expliquent quasiment constamment ce qui se passe pour aussi l'expliquer au public, et donc tout le monde est au courant de à peu près de tout, et euh, d'où cette espèce de partie d'échecs euh, et de euh, où tout le monde sait ce que font les autres. Or, je pense qu'il y a un outil qui, notamment sur le Covid, c'était euh, avait, avait demandé euh, à des, des, on va dire, du personnel politique en fait, de, de, de le conseiller sur certains, certains aspects de l'écriture. Je pense que c'est vraiment un point sur lequel il insiste beaucoup, le fait que euh, bah, non, les, les politiques ne savent pas à tout moment ce que font et ce que savent leurs amis, leurs ennemis, leurs opposants. Et que donc, en fait, c'est, c'est, c'est ouais, des gens qui se débattent un peu à chaque fois dans, dans leur bulle. Euh, et ce qui, pour le coup, donne en fait des situations très drôles parce que euh, à, à partir de là, tu, tu vas pouvoir laisser tes acteurs euh, improviser et jouer sur euh, bah, les réactions quand ils vont apprendre quelque chose qu'ils ne savaient pas, mais ils vont l'apprendre par un personnage euh, au détour d'une phrase et euh, ça va complètement euh, bousiller
0: sur ce, ce qu'ils pensaient ou... Euh, dans la mort de Staline, c'est même carrément, euh, ça donne des situations carrément cartoonesques parce qu'on les voit carrément faire des courses. Il euh, y a des moments où ils sont en train de comploter dans une espèce de forêt, à un moment et il euh, y a la fille de Staline qui arrive. Et en fait, tous les personnages veulent s'attirer des faveurs. Donc il y a deux clans, il y en a un monté par Beria qui est en train de comploter avec euh, avec un autre membre du euh, du bah, Politburo.
1: Avec le successeur officiel. de son... Oui, voilà. Enfin, celui qui fait l'intérim.
0: Joué par Geoffrey Tambor, qui est, qui est extraordinaire il aussi.
1: Il hein. est absolument magnifique. Il, il est là-dedans. Principe, il ne comprend rien. Enfin,
0: comprend, comprend ne... rien à ce qu'il fout là. Euh,
1: deux heures de retard sur tout le monde. <rire> il est extrêmement drôle.
2: Et du coup... Il a toujours l'air vraiment euh, très mou dans la manière dont il parle. Et euh, <rire> on a l'impression qu'il est toujours très en retard sur, sur les autres. Quoi.
0: Et euh, du coup, dans cette forêt, tu as aussi... Euh, mince, comment il s'appelle euh... Steve Bouchemi, donc, Khrouchtchev, qui est en train de comploter aussi, ils vont, en train de se dire, ah, il veut, veut le pouvoir, enfin. Donc, tout le long, tout le long du film, c'est ces deux, c'est Beria et Khrouchtchev qui se tirent vraiment la bourre. Et à un moment, ils vont voir la voiture arriver de la fille de Staline, ils vont tous les deux courir, mais littéralement faire la course, en fait. Et il y a pas mal de scènes comme ça, on les voit même en bagnole, toujours avec vouloir être les premiers derrière le, le convoi de, euh, funéraire avec, euh, avec euh, Staline, où on les voit tous courir dans leur bagnole pour finalement
1: arriver le premier. La scène de, de la voiture est très drôle, le film est du dessus, où on voit les oui. œuvre pour arriver à être premier, c'est, c'est extrêmement drôle. Il y a plein de petits moments comme ça où vraiment on plonge totalement dans l'absurde, on est du le Python. et la scène qui suit juste après cette scène, par contre, euh, elle est mais absolument... Euh, elle co- ça commence presque en, en comédie musicale, c'est-à-dire qu'il vide la, la, l'appartement de Staline, enfin oui. la bouche de Staline, oui. Et, à, mm-hmm. petit, se, et à petit on se rend compte qu'il ne vide pas que les meubles, il vide aussi les gens.
2: Quoi.
0: Encore une fois, Lucas parlait de rupture de ton, mais ça reste quand même toujours sur un ton très satirique. Ah,
2: ouais, euh... parce qu'en plus, il y a le, le dernier coup de feu qui, bah, qui sert vraiment de, de point final à cette séquence. Oui, qui est, euh... qui, est extrêmement, qui est très
0: drôle, mais enfin qui est drôle.
2: Ouais, c'est, t'as, 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 t'as un point de vue du camion qui part et tu, du coup tu vois les deux, officiers du NKVD qui restent. On reste. voit euh. un
0: camion en fait avec des, des, des gens, des, du, du petit personnel qui part et tu supposes qu'ils vont au goulag. Donc la caméra suit le camion et tu vois les deux officiers en fait qui les ont qui les ont enfermés, qui se tiennent en se disant well, voilà le travail est bien fait. Mmh. L'un des officiers sort son flingue et tire dans la tête de l'autre en fait et il se dit bah voilà quoi.
1: Et juste avant, t'avais la, la petite euh, bonne euh, qui doit avoir 15 ans, qui est à côté de Beria et tu vois Beria oh, regarde ouais. de toute façon, c'est... Ouais, Mais qui c'est...
0: est mis dans sa voiture par qui déjà Enfin ouais, En ouais. tout cas, elle est, elle est, c'est, c'est un cadeau ouais. à Beria qui est une c'est ordure. Vrai. D'ailleurs, enfin, on, pareil, on spoil encore une fois, que, de toute façon, il y, y a personne qui nous écoute là, <rire> qu'on peut spoiler. Euh, bonjour à Majorton et Spike hein, qui sont les deux seules personnes à nous écouter ce soir. <rire> Coucou. Coucou. <rire>
2: le podcast après
0: c'est ça et en fait c'est euh... Euh, qu'est-ce que je disais oui du coup à la toute fin ils accusent Beria d'avoir violé d'avoir même violé des gamines de ses ans ils sont t- oh c'est une honte alors que les mecs le enfin ils lui offrent littéralement des meufs en cadeau quoi tout le long du film donc c'est pff, c'est vraiment une espèce d'hypocrisie comme ça qui est à la fois traitée sur un ton très comique mais qui c'est horrible en fait c'est vraiment des monstres
2: c'est ça, je trouve. Enfin, j'aime, justement, j'aime beaucoup cette scène du du procès avec des gros guillemets de Beria parce que enfin, elle est elle est vraiment extrêmement sombre. Enfin, à la fois, il y a un côté cathartique parce que es genre, bah, ça a été un sombre connard du début à la fin. es content de le voir tomber, es content que les autres réussissent, oui. mais en même temps, bah, tu as aussi limite pitié pour lui parce qu'il y a énormément de il y a énormément d'hypocrisie dans dans les accusations qu'ils font et choses comme ça. Tout est tout est prétexte, finalement, et euh, il me semble que c'est un plan assez long, d'ailleurs, et c'est pas mal délayé, quoi, et euh, ça, j'avais ça pour le coup, j'avais trouvé ça pas mal. Bon, et puis après, il y a, quand, quand Beria se fait tuer, et, euh, bon, je, je pense que c'était un clin d'œil qui n'était peut-être pas très subtil, quand, euh, quand Khrushchev dit euh, « I will bury you mm. », et justement la référence à la célèbre, la célèbre phrase de Khrushchev qui disait « I will bury you », euh, c'est un clin d'œil prémonitoire, on va dire. Euh,
0: D'accord.
3: Mais après, ce qui est, euh, ce qui m'a pas mal amusé dans dans la, dans la mort de Staline, euh, par rapport à fait de, de, d'avoir cette espèce de, de, de faire le lien entre donc les offres œuvres précédentes de, de Yanukovych, qui étaient pour le coup centrées sur on va dire la démocratie libérale, puisque ça se passait dans les gouvernements britanniques quoi, ou euh, ou américains, c'est de voir en fait euh, bah, les différences et les similitudes de, de jouer là-dessus. Et typiquement le euh, Donc, ce que que Julien, je crois que c'était Julien qui qui Euh, l'évoquait, en fait, le film débute sur un repas avec euh, Staline et euh, les autres autres protagonistes, donc les autres membres du du comité central. Et euh, à un moment, euh, Khrouchtchev, à la fin du du repas, euh, explique hein, à euh, un autre membre, je ne sais plus lequel, que dès qu'il rentre chez lui, même s'il est complètement torché, Mmh, il raconte le cof. repas à sa femme Et qui note en fait toutes les blagues qu'il a faites Et qui note la réaction de Staline pour savoir ouais. si Staline rit ou pas Et euh, donc du coup si le lendemain Il risque d'être en danger pour
0: avoir dit tel truc Ou si tel truc a fait plaisir à Staline Donc il pourra le redire plus tard Parce qu'il sait que ça fait rire Staline Elle est, elle est vraiment très bien faite cette scène Parce qu'en fait ça va vraiment euh, Au tout début t'as vraiment l'impression d'avoir sincèrement Une bande de, une bande de potes qui dirigent un pays c'est, euh, c'est la fin de Red Player One, tu vois, c'est les cinq mecs qui sont là, ouais, ça y est on, est, on est les meilleurs potes du monde et on dirige l'Oasis. Et donc là, ils sont en train de, de déconner entre eux. Euh, oh, oh, oh. de... Oui, <rire> désolé. <rire> bah quoi, ça se termine sur un gouvernement fasciste, non, Ready Player One, excusez-moi.
2: Pardon. Ça, il ferme le goulag, les mardons. Il ferme le goulag. <rire> euh,
0: donc... <rire> On a, on a vraiment l'impression qu'ils sont sincèrement en train de s'amuser, ils s'entendent tous très bien et ils sont en train de parler à Staline presque d'égal à égal et donc euh, la première impression qu'on a, sans même avoir leur nom c'est à dire qu'ils sont présentés comme ça euh, sporadiquement en fait dans, dans la scène il y a Beria et Khrouchev mais les autres on ne sait pas vraiment encore qui ils qui sont les uns par rapport aux autres et c'est au moment où ils vont sortir du repas euh, quand ils disent au revoir notamment à Molotov du coup qui se donc joué par Michael Palin euh, qui se barre et euh, il se retourne vers alors Beria lui dit au revoir et il lui dit au revoir à jamais un truc comme ça euh, quand il est, il est parti au loin et qu'il ne l'entend plus les autres se retournent vers lui et il lui dit bah oui il est sur une liste de il est sur une liste sur la dernière liste et donc ils se regardent tous et là en fait tu te rends compte que même eux qui sont à la tête du pouvoir qui sont dans les, les petits papiers de, de Staline même eux risquent de crever et c'est là où Khrushchev dit à ah, je ne sais plus quel autre membre euh, Si jamais t'as un problème Fais, fais noter par ta femme en fait, toutes les blagues Ou tout ce, que, tout ce que tu fais Pour que ça, ça plaise à Staline en fait. Ils sont tellement dans cette espèce de, D'idée de plaire constamment à Staline Que même quand Staline est mort en fait, Ils continuent <rire> Ils continuent à essayer de plaire à Staline Alors qu'il, qu'il est mort
3: quoi. Mais euh, Sachant qu'en fait euh, dans, dans cette scène Il y a un moment euh, même avant ça en fait, Où tu sens la, la tension C'est quand euh, Malenkov, donc euh, Qui est le euh... le
2: numéro 2 quoi en ouais, le euh... numéro deux,
3: en fait euh... le, le successeur désigné oui, de Staline oui. en fait il oui. un, un ancien euh, membre du comité qui a été bah, purgé et donc tu sens que Staline se braque genre euh, tu veux des nouvelles de machin ouais. bah écoute euh, si tu vas le rejoindre ça peut s'arranger
0: il a oublié mais, en écoute... fait il a oublié qu'il était assassiné à un moment dit putain mais je sais même plus qui est encore vivant qui est assassiné ou qui est déporté ouais
2: il le vannent à la fin, fin en sortant en mode ah ouais et puis Trotsky on a des nouvelles dessus ce... <rire> <rire> et le tsar il me manque ouais.
3: mais, mais du coup ce qui est assez rigolo de faire le, le, le parallèle c'est, c'est, par, c'est que tu vas avoir à peu près les mêmes problématiques dans les autres séries enfin les autres œuvres de Yannucci mais ça va être pareil par, par rapport à une petite phrase en fait qu'un politique a, a sorti et si ça tombe dans la presse ça va lui bousiller ça sa euh, bah, cote de popularité ou ça va lui faire un mini-scandale parce que bah, c'est pas... Alors, soit c'est pas dans la ligne du, du gouvernement et il risque de devoir démissionner soit les journalistes vont lui tomber dessus parce que a... tel ministre a encore dit une connerie mmh. et, et, et je pense qu'en fait t'as, t'as... C'est, c'est aussi une des raisons pour lesquelles les, euh, les auteurs euh, les Yanouchi, c'est qu'il arrive très bien à jouer sur euh, la question de ce, que, ce qu'en politique peut ou ne pas dire et c'est à peu près quelle que soit en fait, la situation euh, que ce soit dans un régime euh, de démocratie libérale ou dans un régime totalitaire il y a toujours en fait cette espèce de tension sur des personnages qui disent des trucs qu'ils ne devraient pas dire hmm. après... parce, que, euh, voilà. parce, euh, parce que ça ne se fait
0: pas quelle que soit ça la, la raison Vas-y Lucas tu voulais 5 dire 5 quelque 5 000... chose
1: Après les conséquences ne sont pas les mêmes ça, c'est intéressant la façon dont... T'... après j'ai, j'ai, j'ai pas regardé
3: Ah non non les, les, bah, les, les conséquences non, dans, dans, euh, dans Zotécovid Pas ou... fusillé dans, dans VIP non
2: plus ouais. Voilà.
0: <rire> tu, oui, tu risques pas ta vie en fait. Je, je, je précis,
2: voilà. Tu risques ta les... vie
0: politique, mais pas ta vie euh, ni celle de tes, de tes proches. C'est
2: pour ça que pour moi, la mort de Staline, c'est, euh, c'est vraiment une allégorie quoi, qui est poussée à fond. Euh, et le, le rapprochement est forcé par le fait qu'ils ont, qu'ils ont choisi des acteurs anglo-saxons et euh, ils leur font tout le temps faire des références. Enfin, culturellement, euh, ils citent tout le temps des. Des acteurs américains, il est, enfin anglo-saxons, ils parlent de Judy Garland, Boris Karloff, Roberto Costello la et trucs Wayne. comme
0: ça. Ils regarde un western de John Wayne.
2: Ouais, il y a ça aussi, quoi. Et, euh, pour moi, justement, enfin même le côté, même le côté film de pote au début, c'est, euh, bah, c'est, c'est justement pour euh, pour forcer le rapprochement, quoi. Mm. Et, euh,
1: il y a même un côté un peu mais... euh, film de mafia. Il, ça m'a évoqué par moment euh, Goodfellas. Quand ils sont encore, quand tout va encore bien, tu vois, au début du film pendant le Rise, c'est là, ça. C'est, 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 ah c'est, oui c'est. En euh... quel repas du début, il y a vraiment ce côté-là euh, entre oui. mafieux qui. Euh...
2: Côté mafia, enfin tout du long, même genre euh, euh... Que des règlements de compte, une espèce d'omerta et des trucs comme ça. Enfin, j'ai, j'ai pas vu ça comme ça, mais ouais.
0: Il y a très peu de, de, de plans qui sont censés donner de l'empathie même pour le peuple en fait. C'est que euh, tout est vraiment extrêmement on reste vraiment qu'avec ces personnages là qu'avec leur approche du pouvoir et euh, les rares fois où on voit le peuple euh, comment. c'est juste pour montrer les conséquences des décisions mais finalement on a ouais,
2: ouais, c'est ça. Mais,
1: au fin... final la seule personne pour qui on a limite un vrai moment qui est fait pour avoir de l'empathie c'est Beria et c'est assez et
0: c'est euh, assez paradoxal ouais
1: c'est assez paradoxal ça, ça joue un peu sur le, le côté ok c'est, c'est un salaud mais le seul personnage pour qui vous avez eu un peu d'empathie bah ce sera lui tu vois.
0: surtout qu'en fait le seul personnage qui a, avait un peu notre empathie jusque là c'était euh, Krouchchev qui était qui censé être, qui représentait un peu le mec un peu comme il se présente à un moment d'ailleurs il dit je suis bah, ce qu'on disait tout à l'heure je suis, je suis c'est moi le progressiste c'est moi qui veux réformer, en fait, qui veux revenir, euh, faire revenir les, les évêques. À un moment, il parle de, de la religion, il veut faire revenir les évêques, euh, alors qu'il peut pas les blérer, tu vois, juste parce que finalement, c'est, euh, ça correspond peut-être plus à un idéal. Mais au final, c'est lui qui va prononcer la sentence, c'est lui qui va euh, balancer cette espèce de procès euh, hyper hypocrite, et finalement, effectivement, on va avoir de la, de la pitié pour un monstre total qui se retrouve face à l'hypocrisie de, de, de ses collègues, quoi.
1: C'est, c'est un beau bon résumé de ce de ce qu'a été le, le, le pouvoir le stalinisme. De, de Khrushchev c'est à dire qu'il s'est présenté le 20 e congrès avec euh, la dénonciation des crimes stalinistes etc et euh, bah, derrière à côté de ça quand même c'était pas non plus euh, c'était pas la fête quoi c'est lui qui a, qui a réprimé euh, les, les pays de l'Est euh, la Hongrie tout ça c'est lui donc il euh, y a ce côté là voilà, je, je me présente comme un réformateur comme quelqu'un qui euh, encore une fois ils arrivent à bien jouer entre la réalité historique et ce qui monte dans le film. C'est-à-dire qu'ils font des condensés mm. d'une certaine vision qu'on peut avoir de ces personnages. Et voilà, Khrouchtchev, c'est vraiment ça. C'est le côté, je me présente comme le réformateur, la déstabilisation, etc. En fait, et le côté de ça, je réprime les, les Hongrois et les Tchèques dans le sang.
3: Mais c'est... ça, c'est quelque chose, pour le coup, qui est différent dans, dans la BD. Donc, euh, ah. dans le film, en gros, euh, Khrouchtchev euh, fait tomber Beria en quelques jours. En, euh... le film se finit quasiment le jour des funérailles elles-mêmes alors que la BD précise bien qu'après les funérailles Khrouchev arrive à rallier les autres à sa cause à leur dire on va faire tomber Beria et à partir de là, la BD dit clairement qu'il y a eu trois mois pendant lesquels ces gens-là ont commencé à faire des listes de tous les supports euh, de de Beria que ce soit les membres du NKVD ou euh, de à la bureaucratie soviétique et que donc c'est trois mois plus tard une fois qu'ils ont la liste de tout le monde bah, qu'il y a des Gomberia et que derrière il y a une purge énorme pour euh, bah, vider euh, tous les soutiens de, de, de pour, pour isoler Beria et, et ce qui voilà ce qui n'est pas montré dans le film ce, mais qui est, qui est plus suggéré par la violence en fait de, de la scène de, de, du faux, pro... ouais, du faux procès bien. ouais
0: et d'ailleurs même la fin, enfin pour revenir sur sur Khrushchev, même la toute fin du film renvoie immédiatement au plan du début. En fait, c'est euh, on finit pareil dans le dans un, un théâtre avec euh, le concert, un concert. En fait, pour nous dire bah voilà. Sauf que là il est présent dans la il est présent dans la salle, mais bon c'est, c'est la même merde quoi. On revient à peu près. Et, et juste
1: tout tout dessus, il y a Brezhnev.
0: C'est oui, oui, match. qui le regarde et qui... Euh... Qui le regarde avec ses
1: aussi.
0: Dans, <rire> ouais. dans le
2: sourcils. Dans le plan à la fin, avant de voir, euh, voir Khrouchov, on voit son portrait. Comme on voyait oui. justement le portrait de Staline au début, euh, du, avant, de, avant de le voir. Quoi. Donc c'est, ça montre bien euh, que ce personnage qui, jusqu'ici, était qu'on, effectivement le réformateur, qu'on voyait, on le voyait avoir de l'empathie pour euh, Olga Kurilenko et des trucs comme ça. Et, juste, il avait aussi une certaine faiblesse et une certaine gaucherie qui le rendait... Euh, grande et assez sympathique quoi. Bah, le fait que ce soit devenu un homme de pouvoir finalement, euh, ça, ça, ça détruit tout ça quoi. en plus effectivement de l'hypocrisie qu'on avait vu pendant, pendant le procès
1: bah, voilà. après euh, c'était euh, Khrushchev avait la réputation d'être un idiot c'était ce qui se disait dans le peuple quoi. C'était le, on le vannait sur le fait qu'il était complètement con bah, en
0: même temps c'est ouais. le rôle qui se donne au tout début du film hein. il, joue le, il joue le type complètement ouais, débile oui. D'ailleurs, même, on voit Staline dire « Ah, this guy !» Genre « Ah, ce mec, il n'est il est pas possible, quoi !» Parce qu'il passe son ouais. temps à faire des conneries. Sauf qu'en fait, on voit que c'est un calcul même politique. C'est juste une manière de passer pour le petit rigolo pour éviter de, de finir au goulag lui aussi.
1: Si je peux raconter encore une blague <rire> Vas-y, allez <rire> Elle est à propos, pour le coup. C'est euh, dans la rue, après, la, après le, le, le arrivé au pouvoir de, de Khrushchev, il se dit euh, « Ah, c'est, cet homme-là... Euh, » Enfin, euh, euh, j'ai un cousin qui avait dit que Staline était idiot. Et on l'a fusé dans la nuit. Ah bah moi j'ai un cousin qui a dit que Khrouchtchev était idiot, il a pris 8 ans de prison, parce qu'il a révélé un secret d'état. <rire> ah, oui.
2: Non, non, moi je valide, j'aime bien. D'accord. Merci. <rire> Entendez pour <bon> le public.
3: <rire> voilà. Voilà. Euh, mais ouais, après, euh, oui, euh, quelque chose que, que je trouve aussi euh, vachement bien foutu, euh, que ce soit dans La mort de Staline ou dans The Sinicovite, je connais moins, moins VIP, mais c'est la capacité de, de yen Wuchi à euh, finalement faire très peu euh, d'exposition, telles qu'on l'écrirait dans un scénario classique, et d'impliquer directement le spectateur dans une situation où au début tu es un peu largué parce que tu connais pas les personnages mm. et c'est vraiment progressivement que tu, tu commences à uniquement avec les interactions entre les personnages et à la façon dont ils jouent et à la façon dont, dont, euh, dont ils se, se, se répondent que tu commences à voir se dégager les dynamiques de euh, qui fait quoi qui euh... parce que typiquement des, des gens comme euh, donc Jeffrey Tambor euh, qui, qui joue Malinkov tu pourrais le, le mettre en fait transposer en fait son rôle dans n'importe quel groupe social tu saurais que lui voilà c'est le, le, l'espèce de schifmol euh, qui suit les autres et qui devrait pas avoir le pouvoir Rien que physiquement, rien que sa mission, t'as pas besoin d'autre chose quoi. Et, et je, je, trouve fait, je, je pense que c'est, c'est, c'est une décision, euh... enfin, c'est, c'est presque une méthode en fait, de, de la part de Yanucci de, Yannucci, de euh, s'appuyer sur vraiment le physique et le jeu des acteurs plus que sur leurs euh, leur paroles. C'est-à-dire que les paroles vont rajouter une couche d'information et surtout de, d'humour, mm. mais, mais de faire de passer énormément d'informations par, euh, par les acteurs eux-mêmes. Et, euh, et, et en quelque part, en, quand, quand tu parles de, de politique, c'est, c'est, c'est aussi intéressant de ramener justement euh, un domaine où tu te dis théoriquement c'est les idées, et les mots qui priment, et en fait, euh, bah, sa vision en lui Là, manifestement, ouais. que, non, c'est, 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 les, les c'est les corps, quoi. Ouais, c'est mmh. les corps qui, qui priment dans, en, en politique, et, et c'est pas les, c'est pas les mots.
1: Corps en mouvement.
0: <rire> J'allais le faire. <rire>
2: Que, bah, c'est pour ça la fois que je trouve le, que le casting assez malin justement. Enfin euh, ou, ouais, tu disais Jeffrey Tambor qui est, euh, qu'on, qu'on sent assez faible et, à côté, toujours à côté de la situation et tout. Euh, pour venir à ce que j'estime être vraiment euh, la limite du film, même si voilà quoi, il n'empathie en, il en pas non plus trop. Mmh. Euh, c'est que il euh, y a beaucoup, quand dire, ça joue énormément sur bah, le physique des personnages, tout ça, mais euh, euh, la mise en scène, mais pas forcément suffisamment les situations en valeur. Euh, justement, il y a des moments, euh, je trouve, de mission chorale et, euh... enfin, que ce que soit, soit dans le conseil, ou bien le moment où il porte le cadavre, euh, mmh. euh, je trouve que je trouve ça peut-être un peu brouillon, et je trouve que ce soit dommage que, le, que ce soit pas... Que... Non, soit pas forcément optimisé par euh, par la mise en scène mais que ça est plus enfin euh, mais que ça a un peu trop l'air euh, que ça a un peu trop l'air chaotique quoi puis le fait que ça que ça que ça change euh, un peu gratuitement de la caméra de la caméra à l'épaule à des euh, à des moments filmés au pied enfin euh, ça fait pour le coup ça fait euh, c'est le côté télévisuel qui ressort et je trouve que du coup je trouve ça un peu dommage mais après ça, ça gâche pas le plaisir mais, mais voilà ça m'a
0: pas tellement dérangé je sais pas Enfin après je, je trouve que le montage rattrape pas C'est mal de choses
2: quoi,
0: mais... t'as un montage quand même très très sec et, euh, et notamment même au tout début qui, euh, qui joue un peu un, enfin un, un très équilibriste entre le, le côté un peu dramatique des situations montrées et le, une, une fausse légèreté en fait et euh, notamment dans le, au tout début l'espèce de montage avec les exécutions qui est quand même monté même sur une musique dramatique et euh, mais qui, qui réussit à donner un rythme finalement à la, à la, à la scène, un rythme qu'on ne devrait pas avoir en fait sur, une, sur des scènes aussi tragiques. C'est quand même une scène très très dynamique, on voit les gens se faire exécuter à l'appel, la et, et ça donne un côté un peu... Euh, on reste sur une tonalité toujours un peu satirique, comique, malgré, malgré ce qu'on voit à l'écran, et malgré la violence de ce qu'on se prend dans la tronche. Quoi. Et je trouve que du coup, c'était, euh, là pour le coup, ça sauve un peu une mise en scène un peu impersonnelle mais j'ai pas non plus eu l'impression d'avoir du théâtre filmé hein. j'ai, j'ai pas l'impression que tu peux avoir devant je sais pas les euh, les films mince comment il s'appelle le réalisateur de, du dernier SOS fantôme à un moment du, il pose la caméra il laisse ses acteurs ou ses actrices euh, pendant... Paul bon, hein. ouais voilà Paul Feig ce mec là voilà je, je, lui c'est vraiment même plus du théâtre filmé quoi c'est vraiment il a posé sa caméra on va voir les acteurs qui vont faire de l'impro qui savent pas quoi foutre pendant trois plombes euh, sans aucune direction puis pff, allez cut ça y est c'est bon on va laisser peser. et voilà non là j'ai j'ai pas eu cette
2: impression là. Je dire quelque chose de pas bien, quoi, mais bon.
3: Ouais. Non, mais après, euh, cela dit, le, le, le style de Yanouchi, ça serait justement de base à, la, à l'inverse total, donc dans Paul Feig, puisque euh, The C-Covid, ça imite plus ou moins un côté un peu, un, un peu faux documentaire, euh, et ça pourrait se reprocher, je sais pas, dans. Euh, dans The Office euh, version, euh, version UK donc avec euh, caméra à l'épaule regard caméra sauf que dans The T-Covid il n'y a pas l'arrière caméra mais il y a quand même une caméra vraiment euh, qui est un peu la bougeotte tout le temps mm. donc ça, mais, mais tu sens quand même cette espèce de bon bah de toute façon le caméraman essaie de suivre les comédiens qui improvisent euh, quitte à ce que voilà, l'image tremble ou soit pas toujours euh, euh, soit pas toujours euh... ouais, tout l'angle idéal pour mettre en valeur les, les, les comédiens mm. Ça, c'est, c'est un peu, c'est un peu sa, sa limite, je pense. Enfin, c'est, c'est pas globalement un très un, un met- grand metteur ce en scène, c'est, c'est un très bon directeur d'acteur. Ça, ça, y a, oui, y ça, c'est là-dessus. assez impressionnant. Euh, mais euh, voilà, je pense qu'effectivement, c'est ce c'est, qui l'intéresse, la direction, c'est ce qui l'intéresse, euh, ce l'intéresse principalement. après, bon, bah, tu vois le résultat entre ce qu'il fait lui en tant que directeur d'acteur et ce que font de, certains autres réalisateurs qui se prétendent être des
0: avant tout des directeurs d'acteurs on peut voir même d'autres adaptations de BD françaises et voir ce que Pef a fait avec son Gaston.
1: Ah, on l'a pas vu, la personne ici. L'a
0: personne l'a vu, ça se trouve, c'est bien. Et on ne le sait pas. On vous ouais, rendez compte.
3: Ce que j'ai pas vu et ce que je, pour le coup ça aurait été intéressant de comparer, c'était par rapport à Quai d'Orsay. Quai d'Orsay qui est une BD française euh, qui relate en fait euh, le, j'imagine plus ou moins fidèlement le quotidien d'un... Euh, d'un aide de, de, de Dominique de Villepin euh, lorsqu'il était ministre des Affaires étrangères et notamment euh, lorsque la France euh, sous Chirac s'était opposée à, la, à l'invasion de, de l'Irak.
0: Il est nommé en fait dans la BD ou c'est... Euh, non, c'est... Que... non
2: mais c'est, c'est transparent quoi. D'accord, c'est nommé, ouais. mais ça se voit quoi, il y a, il y a plein de caractéristiques. C'est ouais.
0: très français aussi de ne pas nommer les... Enfin euh, je sais pas, il y avait le film de, avec euh, Dupontel qui s'appelait le Président où on ne savait pas du tout à quoi ça, ça renvoyait. Alors que
3: ouais, là c'était d'autant plus bizarre que, que, en fait bon déjà t'as des physiquement c'était de Villepin. Puis bon après, mmh. je veux dire quand il te fait le discours à l'ONU sur euh, la France qui est euh, un vieux pays d'un vieux continent, ouais. que c'est texto le discours de Villepin, bon bah ben, tu sais mais mais pourquoi tu l'as pas appelé Villepin quoi Alors je pense que c'est pour aussi pour se ménager une certaine marge de manœuvre et pour pas en fait prétendre prétendre que dire que c'était complètement euh, biographique, enfin autobiographique, mm. et que c'était complètement la vérité de ce qui est vrai de ce qui s'était passé, de pour, voilà, d'avoir cette marge de manœuvre de, de fictionnelle.
1: Ça en France, c'était la conquête. Bon, au final, c'était... oui, mais. Ouais, c'était... Oui, mais c'est
0: pareil, c'était Sarkozy, mais qui n'était pas spécialement nommé non plus, tu vois, enfin... Ah
1: non non, si si, là c'était clairement. Euh... Ouais. Euh, non, clairement non, Sarkozy.
2: Avaient privé le corps pour non. faire Chirac, ouais. <rire> Voilà, <putain>. <rire> Voilà. <rire>
0: <rire> oh, non. <rire>
2: Merde. Mais non, du
3: coup qui est Dorcé le film personne l'a vu
1: non. non 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 ok
3: mmh.
1: c'était euh, assez pépère quoi
3: ouais ça avait oh, pas l'air pff. non plus euh, particulièrement euh, mordant quoi déjà bon bah tu non, prends tirer l'ermite
1: déjà tu prends mmh. Thierry l'ermite dans un film c'est que ça va pas être mordant oui je crois puis, que le, puis, le dernier
0: film français que j'ai vu qui était à peu près euh, politique et c'était, ça devait être une affaire d'état en fait qui était pas mal du tout d'ailleurs mais après c'est vrai que le ouais, reste ça fait pas du tout envie hein. Le redoutable, c'est un peu. Politique. Ah oui, le redoutable. Oui, si on veut. Bah, le, le cinéma est en politique, évidemment. Voilà. Hein ouais. Bah,
3: je, est-ce qu'on continue à parler ou est-ce qu'on va se dire que.
2: Je sais pas. moi, je voulais juste dire un truc. Euh, c'est film. Enfin, certaines situations du film, en vrai. Et je pense que ça, ça vient surtout de la BD, mais le film de pas mal s'en inspire aussi. Un film russe, du coup, d'Alexei German, qui s'appelle Kroustaliouf, ma voiture. Okay. Euh, qui date de, de, de 98 et Kroustalov, euh, ma voiture justement, c'est la dans la BD mais pas dans le film, enfin euh, pas dans la mort de Staline du coup, qui est euh, la première réplique de Beria quand quand Staline est mort quoi. Donc la mm. la première phrase ah, qui oui, euh, de l'air de l'air post-Staline et euh, justement Kroustalov c'est, c'est le chauffeur de le chauffeur de Beria qui est nommé euh, qui est nommé dans le film et bah, je pense si, si je me souviens bien aussi j'ai l'impression qu'il y a des plans du film qui font euh, qui font référence au film de german et euh, qui euh, dont, dont l'histoire c'est genre un médecin qui a été arrêté envoyé au goulag et, euh, sauvé au dernier moment parce que parce qu'il doit se bah, parce qu'il doit essayer de, de, sauver, de soigner staline quoi mmh.
0: et, euh,
2: Enfin, c'est, c'est assez spé comme film mais bon, il faut avoir le cœur bien accroché quoi, et puis c'est un peu long, mais voilà, pour voir dans un, dans un autre genre sur un même sujet. Euh... Ok. Mais y a,
3: y a, oui, il y a ce genre de scène aussi. J'imagine que ça n'a pas l'air d'être une, une comédie, « à of ma voiture ». Mais il mais oh, oui. y, y a cette espèce de scène dans, dans la mort de Staline Où euh, t'as toute une, une, une rangée de prisonniers Qui sont en train de se faire euh, exécuter les uns après les autres Et euh, le prisonnier va se faire exécuter là là t'as le, le commandant du camp qui arrive Et il fait hop, hop on arrête les exécutions Et donc les, les gardes qui étaient, le garde qui était en train de flinguer les prisonniers Qui, qui, qui s'éloigne en fait et, et les survivants qui se regardent en mode <rire> <Mais>
0: Qu'est-ce que... <rire> Ils ne savent pas trop ouais, ce, qu'ils, ce qu'ils doivent faire. Après, c'est, c'est assez horrible, boy, en effet. Bien. Bon, bah, on a, on, je pense on qu'on... On a...
1: ne terminerait pas sur une dernière petite blague. Oh, putain Allez, <rire> allez De <rire> ça, on a le fil rouge. Alors, après la mort de Staline, son ouvrage trouve son testament et ouvre trois enveloppes. Alors, la première, c'est écrit « Enterrez-moi dans le mausolée de Lénine. Ses héritiers l'enterrent. » Sur la deuxième enveloppe, il est marqué « Ouvrir quand ça va mal ». Il ouvre et c'est indiqué... Mettez-moi tout sur le dos. Alors, il met tout sur le dos. Sur la troisième, il est indiqué ouvrir quand ça ira très très mal. Il l'ouvre au moment de l'insurrection hongroise et lise Faites comme moi.
3: Ouais, cette blague, elle est dans la dans la BD en plus.
1: Ah, bon, à mon avis, il a dû avoir le même bouquin que moi.
0: Mais c'est quoi ton bouquin là
3: Et
1: prolétaire de tous les pays, excusez-moi. Un, okay. C'est un livre d'histoire dans lequel il y, y a des blagues parce que ça illustre l'humour dans les pays du bloc de l'Est. C'est bien la preuve qu'on okay, se marrait pas beaucoup. Hein. Euh, bah justement, ça explique que se marrer, c'est un des seuls trucs qu'ils avaient les mecs. Ok. C'est
0: que pas très très exigeant. Vous. Bien. <rire>
1: Désolé. Mais imagine les bonnes blagues quand, si tu la racontes, tu peux mourir et t'as bu un demi-libre de vodka. Voilà. D'accord. Bon, je sais
0: pas, on le saura dans 5-6 ans, peut-être, non quand les... <rire> <rire> Voilà.
1: Bien. Euh,
0: euh, je sais pas, on, bah, quitte à copier nos ciné, on peut faire des recommandations, <rire> d'après tout. Donc, tu disais Aurélien, ouais. Euh. Ouais, 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 ouais. Euh, ben...
3: On... Pour revenir sur euh, du français qui qui parle de, de politique, ce qui n'est pas un film de fiction, mais qu'un excellent documentaire. Il euh, y a le président, le documentaire sur euh, Georges Frêche, enfin feu Georges Frêche, donc euh, figure imposante de la, ah, là, chez euh, toi, voilà, <rire> du, du euh, qui est assez hallucinant en termes de euh, de voir en fait toute la malice et la. Euh, et le manque de vergogne absolue d'un, 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 d'une espèce de, ouais, de potentat local euh, du sud de la France euh, et de, de voir comment politique peut raconter absolument n'importe quoi avec euh, le plus grand cynisme. Il y a, il y a une scène magnifique où euh, on le voit en meeting face, je crois, à la genre de situation des anciens pieds noirs, des enfin, gens qui étaient revenus d'Algérie et puis que, euh, euh, il raconte qu'il allait à l'école à pied en, en, avec ses chaussures autour du pour pas abîmer la, la semelle, tant qu'il marchait sur le, sur le goudron et qu'il les mettait uniquement sur les chemins de terre pour, pour économiser ses chaussures parce que son père avait, avait économisé pour lui acheter ses chaussures. Et puis, genre, la, ça, ça, ça coupe. Et puis, la scène suivante, il est interviewé par des journalistes où, qui lui disent Mais c'est, fin, c'est, c'est où cette histoire de, euh, de père et de chaussures, etc. Et puis, non, ça c'est des conneries, mon père il était avocat. D'accord. <rire>
1: ouais, pas mal, ouais.
0: Voilà. Euh, Lucas, t'as une un truc à ton livre sais, de, de blagues, <rire> peut-être.
1: Euh, n- oui, il est intéressant, mais bon, c'est pas. <rire> <Donc>, je <j'ai rire> parlais d'un film. Euh, c'est, euh, j'ai vu il y a pas longtemps, Elle de Véron Ah oui. Alors, pour le coup, c'est français, mais c'est c'est un peu le Starship Trooper du cinéma français. <rire> oui. Dans le sens où il y a tous les éléments du cinéma français, c'est une nana qui travaille dans le milieu culturel, qui est très aisée, banlieue parisienne, etc., avec ses histoires de cul.
0: Mais, Mais c'est, c'est filmé par Véroven.
1: C'est, c'est pas que filmé par Véroven, c'est aussi raconté par Véroven. Ça, ça va de plus en plus loin dans, dans ce qu'elle est en fait. Parce que ça commence sur un viol, voilà. J'ai oublié de préciser, c'est premières. Bon, je scènes, crois que
0: elle, tout le monde elle, le
1: sait, de toute façon. Voilà, euh, Isabelle Hubert, qui est monstrueuse, c'est une actrice complètement folle. Monstrueuse euh, en, euh, hein,
0: oh, en tant qu'actrice, évidemment, pas, pas physiquement. Oui, bien
1: sûr. <rire> okay. Non, non, et, et d'ailleurs... Euh... Bref. Euh... <rire> et donc, ça commence sur, sur un viol, donc... Euh... C'est comment est-ce qu'elle réagit à ça, mais...
0: Bah, le c'est film, en fait, ne te met jamais de position pas, modale, pas, évi... morale c'est évidente. C'est en fait, pas, ça te balance dans des trucs complètement... Et hein. ça, ça va de
1: plus en plus loin dans ce mm. que cette nana est avec ça, elle a elle... Père qui est un serial killer. Enfin, il y a vraiment une progression dans, dans une espèce de, de psyché qui est parfaitement cohérente, mais qui n'est jamais expliquée frontalement. C'est toujours mm. c'est ça qui va te montrer qu'elle est. Tu vois, et c'est, avec des c'est personnages ultra vrai, caricaturaux
0: à la française
1: deux plans sur, euh, sur autre chose que, que Isabelle Huppert, tu vois. Mm. Et, euh, et pour le coup, ouais, c'est ça. C'est, c'est, ça pourrait être du cinéma français, mais comme c'est Veroven, c'est 100 fois plus radical. Et c'est quand même très bien filmé, malgré la photo un peu moche. Mais euh, oui. euh, c'est quand même très bien filmé, quoi.
0: Et pas si mal joué par moment. C'est quand même très mal joué la plupart non. du <rire> temps. <rire> mais Virginie c'est Fira euh, est plutôt, plutôt prometteuse.
1: Moi, je pas, je trouve ça très bien joué comme film.
2: Ouais, pas tout le temps. T'as pas, t'as pas que des mauvais acteurs, hein. t'as genre Charles non, Berling monde, par exemple.
0: Charles Berling, oui. Bah, et puis même, comment il s'appelle euh... Lafitte. Lafitte, il est très bon. Hein. Il, il était aussi très bon dans le dans le Dupontel, mais franchement. Il... Au revoir
1: là-haut. Au il... revoir un très, très là-haut. Très bon Lafitte, hein.
0: Ouais, je pense que c'est vraiment un très bon acteur de la comédie française. <rire> le
1: fille de la comédie française. Voilà. Bien. Donc, euh, c'est sympa de voir ce que ça peut être, un film français tourné par un mec euh, qui fait du cinéma, en fait. de la cuillère,
0: quoi. Voilà. Euh, Antoine, est-ce que toi as quelque chose à... Euh,
2: bah, pour rester dans le sujet, euh, je recommandais les BD de Nuri, principalement euh, L'or et le sang. Euh, du coup, c'est l'histoire euh, d'un noble français fin de race qui... Euh, avec un, un corse de basse extraction qu'il a rencontré dans les tranchées, ça se passe juste après la première guerre mondiale. Et euh, ensemble, ils il décident d'aller faire du trafic d'armes en Afrique du Nord. Et euh, il leur arrive toutes sortes d'aventures où, il, pour le coup, c'est un vrai euh, aventure de bonhomme. Et euh, ça me conforte dans l'idée que, genre, euh, vraiment un excellent scénariste. Enfin,
1: mmh.
2: ce que j'avais lu de lui, c'était euh, Comment faire fortune en juin 40. Qui, ah, c'est euh, lui qui a fait ça qui est aussi très cool. Ouais, c'est une adaptation de Signac, du coup, si je dis pas de bêtises. Et euh, bon, ça c'était, c'était frustrant, parce que c'était plus court, mais euh, c'était quand même, quand même très chouette aussi. Voilà, voilà. Oui, c'est vrai D'accord.
0: C'est bah, moi, je sais pas, c'est je... si, bah, une affaire d'État, pour le coup, d'Eric Valette
2: C'est celui avec le crocodile
0: Avec le crocodile, là.
1: Non, non oui. c'est l'exercice de l'État, ça. Ah, voilà.
0: Ah, non, ça c'est autre chose. Mais je ne l'ai pas vu celui-ci. paraît qu'il était pas si mal non plus.
3: Moi j'avais bien aimé l'exercice de l'État, ouais. Ah ouais, mais
2: le truc ça mortel, hein.
3: mm. Ouais, oh ouais, non, c'était beaucoup plus froid et beaucoup plus euh, pour le coup technique euh, sur... Euh, ben, ça, ça arrive à jongler, ouais, sur, sur le, le côté de ne de pas glamouriser la politique, tout en, jamais tombant vraiment dans, dans l'humour, il y en a quelques petites notes, mais... Euh, ouais, c'est pour le coup très sérieux comme film. Mm. Ah,
1: mais l'affaire d'affaires d'État, c'est celui où il y a eu un remake. Il y a eu un remake Je crois bien, oui.
0: Cela, c'est le, c'est l'affaire, euh, enfin, c'est la France-Afrique, quoi. C'est, euh... ah, attends, j'ai le synopsis, euh, comment Wikipédia, tant qu'affaire. faire. Sur temps. Voilà. 2008. Oui. Nora Chaline, une jeune policière énervée, enquête sur l'assassinat d'une fille dans une rue de Pigalle. Au même moment, un avion bourré d'armes et de munitions explose au-dessus du golfe de Guinée. La jeune policière ne se doute pas alors un seul instant que les deux affaires sont liées et impliquent les deux personnes haut placées et notamment Victor Bornand, le monsieur Afrique officiel du gouvernement, chargé des dossiers concernant les relations entre la France et divers pays d'Afrique. Donc il euh, y avait du solier dedans qui était pas mal, il y avait Thierry Frémont qui jouait un assassin aussi, enfin je, j'en garde un bon souvenir, déjà un film qui essayait de faire un minimum de, de mise en scène finalement avec son sujet, parce que c'était pas mal, t'avais des scènes qui se passaient à la défense, qui avaient un peu de gueule quoi, donc c'est, bah, c'est Eric Valette et forcément il a, il a pas fait grand chose d'autre derrière en France je crois, il est parti tourner des films aux états unis
2: Il a fait Le Serpent aux mille coupures euh, l'an dernier. Ah oui, c'était en France ça C'est fait ouais.
0: D'accord, ok. Ah, il a fait Hybride et La Proie juste après, c'était 2010, 2011, et c'était... Donc voilà, bah comme quoi finalement, oui, faire du cinéma politique en France, c'est peut-être pas si évident que ça, quoi. Mais donc, pourtant, on en parle beaucoup. Regardez la, la, la carrière de donc de, de Pierre
3: Scholler qui avait réalisé l'exercice de, de l'État. De l'État pour le coup. Ah ouais. Voilà. Et donc je découvre que euh, il va un film, il a un film qui sort en 2018, qui s'appelle Un peuple et son roi. Donc il y a une fresque historique sur la Révolution française. Avec euh, Gaspard uliel qui visiblement joue euh, quelqu'un du, du peuple. Mais donc ce qui est intéressant, c'est de voir le casting de, des euh, figures célèbres. Donc il y a euh, Denis Lavant en Jean-Paul Marat. Ok, très bien. Mm-hmm. Laurent Lafitte en Louis XVI. Ok, pourquoi pas. Et donc pour jouer Maximilien de Robespierre, on aura donc apparemment Louis Garel.
1: <rire> oh, oh, c'est bon <rire> je,
0: je, je découvre là, je suis, je suis un peu stupéfait. Et Yarel est excellent en, en, en comment Godard. en Godard, hein, dans dans le redoutable.
1: Mais ça
0: reste un, un rôle pareil très pas très. pas le ambitieux. choix qu'il aurait euh... bah, pour, pour, pour jouer le, le mec quand même qui, qui s'impose pendant <rire> la terreur. Eh bien bon bah écoutez voilà je pense qu'on a. Bon,
1: bah, merci Thomas. <rire>
0: merci. <rire> merci à notre seul éditeur pour pour cette soirée live Major Tom. <rire> Nous te remercions d'avoir été notre seul public. Euh, j'espère que vous serez un petit peu plus nombreux sur sur YouTube, voilà, euh, sur Mixcloud et sur iTunes, que je déteste profondément, mais le, le podcast sera disponible sur iTunes et tout simplement aussi en MP3.
2: La mort de Staline tant qu'il est encore en scène.
0: Et allez voir la mort allez de Staline voir, parce bien. que c'est rigolo et que c'est terrifiant à la fois et que c'est bien. Voilà, bien, et eh bien bonne soirée. Bonne, bonne soirée à tout le monde, gens. ouais.